0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Tugai
1: Mert. Hallo, grüß dich Tugai. Hi Daniel. Danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. Schön, dass du da bist. Tugai, würdest du dich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren?
1: Sehr gerne. Also, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Tugai Mert. Ich bin 26 Jahre. Ich bin äh, gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen, aktuell beruflich selbstständig in der Versicherungsbranche und äh, privater äh, Immobilieninvestor.
0: Mhm. Okay.
1: Und seit wann machst du oder seit wann bist du selbstständig? Ich bin jetzt seit dem März 2017, bin ich selbstständig, also jetzt dann im dritten Jahr. Ah, okay. Sehr gut. Okay.
0: Ja, jetzt bist du ja heute im Investor-Stories-Podcast zu Gast. Das heißt, es geht auch so ein bisschen um das Thema Investieren und das Thema Finanzen. Wie ging es denn bei dir so ein bisschen los, wenn man die Uhr zurückdreht? Jetzt bist du 26, glaube ich, habe ich gehört, gell? Genau. Um, wie ging es denn bei dir los, dass das Thema Finanzen beziehungsweise das Thema Investieren für dich wirklich auch ja, zum Thema wurde?
1: Ja, also da muss ich vielleicht etwas ausholen und in die Vergangenheit zurück. Also ja. als ich meine Ausbildung eben beendet habe zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen war ich äh, circa zweieinhalb Jahre in einem Versicherungskonzern angestellt als Kundenberater habe einen äh, klassischen 9 to 5 Job gehabt dann habe ich irgendwann gemerkt das ist nichts für mich ja auch diese 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 gebundenen Zeiten äh, diese Abhängigkeit ja ähm, gefällt mir nicht will ich nicht die nächsten 40 45 Jahre machen insofern habe ich dann ähm, Ende 2017 habe ich dann meinen sicheren Job gekündigt und wusste nicht, was ich tue. Und ich hatte auch nicht viel Geld, beziehungsweise kaum was auf Seite. Ja, aber ich wusste, ich muss etwas anderes tun. Ich muss auch etwas tun, womit ich Geld verdiene. Ja, Ich muss auch etwas tun, was mir mehr Freiheit ermöglicht. Und das war eben dieser Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu befassen. Finanzen, Finanzbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset.
0: Mhm. Und vorher noch nie Berührungspunkte da mit dem Thema gehabt? Das heißt, vorher auch irgendwie Geld nur auf dem Girokonto oder Tagesgeld liegen gehabt oder wie, 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 wie war es da bei dir?
1: Ja, tatsächlich so. Also einfach nur Geld halt auf dem Girokonto liegen lassen gehabt. Äh, hier immer wieder ein, bisschen ein paar hundert Euro übrig gelassen vom, vom Gehalt, ja, damit eben Geld, Geld vorhanden ist äh, für, den, für den nächsten Urlaub. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch keine Schulden oder ähnliches gemacht. Ja, insofern war ich in der Hinsicht schon diszipliniert. Also ich wusste schon, wie ich mit meinem Geld umgehen muss, aber ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, wie man investiert, wie man, wie man Vermögen aufbaut, etc.
0: Mhm. Und äh, was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, das muss sich ändern? Irgendwo muss hier so, 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 so ein Zündfunke irgendwo gewesen sein.
1: Richtig, genau. Also eben der erste Knackpunkt war, dass ich eben mit mit, mit, mit meinem Job unter den Bedingungen nicht zufrieden war. 9 to five, immer jeden Tag. Ähm, da, da muss ich kurz was dazu erzählen. Das war ein Freitag. Ich erinnere ich, ich, ich mich heute noch dran. Das war ein so Sommerfreitag. Äh, heißer Tag, über 30 Grad. Ich hatte keine Kundentermine mehr. Ich habe all meine Aufgabenarbeiten erledigt gehabt. Es war 15 Uhr. Ja, aber ich musste noch bis 17 Uhr im Büro sitzen. Weil warum? Weil meine Arbeitszeit eben bis 17 Uhr war. Ja? Okay. Und die Öffnungszeit von der, von der Filiale, von der Geschäftsstelle. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, hey, warum ja, sehe, ich, sehe ich in dem Moment nicht ein? Ich habe doch eigentlich alles erledigt, ich habe keine Termine mehr. Eigentlich kann ich doch nach Hause gehen. Schönes Wetter draußen, ich könnte doch draußen Eis essen. Aber jetzt muss sich eben was ändern. Und dann habe ich eben das Thema mit dem Job erledigt, habe gekündigt. So, aber dann habe ich auch festgestellt, man braucht auch Geld. Ja, man ist es. Das, das Geld hat bei mir nie Vorrang, hat auch nie gehabt. Ich bin nicht irgendwie total geldgeil oder so, wenn ich das so ausdrücken darf. Äh, genau. Aber man braucht natürlich Geld, um zu investieren. Man braucht Geld, um zu leben. Man braucht Geld, sich, sich Dinge zu ermöglichen. Und eben als ich keins davon hatte, habe ich, äh, hab ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay. Richtig. Mm, aber jetzt muss ich nochmal tiefer einsteigen. Bei, mit dem Job, das, das äh, ist verstanden und auch, warum du den Job äh, aufgegeben hast und in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ja. Aber, aber was in der Selbstständigkeit oder was hat sich da... Irgendwo muss ja in deinem in in dem Selbstständigkeits- Thema, wo du dann gelandet bist, muss ja irgendwo dieser, dieser Funke gewesen sein. Ich habe ja eigentlich kein Geld, aber irgendwo muss es ja herkommen. Das, oder so habe ich zumindest verstanden. Oder irgendwie muss ja, ich muss ja auch von irgendwas leben. Aber wo kam dann so dieses Thema her? Ich muss mich mit dem, mit dem Thema Finanzen oder Investieren auseinandersetzen. Was, wo, Bank, was war da so der, 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 der Funke? Was war da so der Auslöser?
1: Ja, also. Ich bin dann wahrscheinlich in der Zeit, ähm, als ich ein, zwei Monate keinen Job und keine Einnahmen hatte, bevor ich mit der Selbstständigkeit begonnen habe, ähm, habe ich wahrscheinlich in der Zeit unbewusst ähm, mit der richtigen Reihenfolge angefangen. Mit der rei richtigen Reihenfolge insofern, was ich auch heute immer empfehle, nicht wenn man zum Beispiel mehr Geld verdienen möchte, zu gucken, wo kann ich mehr Geld verdienen, viel Geld verdienen, sondern sich erstmal hinterfragen, ja, ist meine Persönlichkeit so weit? um eben viel Geld zu verdienen. Was für Glaubenssätze habe ich, was für Mindset habe ich. So Und dann bin ich eben auf, auf verschiedene Videos auf YouTube gestoßen, was man überhaupt für eine Persönlichkeit entwickeln muss, was man für Mindset entwickeln muss, um halt eben Geld zu verdienen, gerade im Vertrieb. Ich bin ja im Vertrieb tätig. Genau, erstens habe ich mich damit befasst und dann war mir sowieso klar, wenn ich Freiheiten haben möchte, ja, wenn ich auch in anderweitige Dinge investieren möchte, kann ich nicht irgendwo, kann ich wahrscheinlich schon, ja, aber es ist schwieriger, von 9 bis 17 Uhr angestellt zu sein, brauche ich schon irgendwie meinen Freiraum. Und dann kam für mich die Selbstständigkeit in Frage und das alles so in Kombination, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Finanzbildung Plus die Selbstständigkeit, das war dann jetzt im Nachhinein so der richtige Ansatz.
0: Okay, und schwenk mal um auf das Thema Investieren. Ja. Was war so das Erste, womit du dich dann befasst hast und was war dann eigentlich so dein erstes Investment daraus?
1: Ja, also mein erstes Investment war eben Immobilie, eine Eigentumswohnung. Das war okay. so rund sieben bis acht Monaten nach Beginn meiner Selbstständigkeit, weil ich natürlich, als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset befasst habe, automatisch durch die ganzen vorgeschlagenen Videos, auch auf YouTube, Bücher etc., auf das Thema finanzielle Freiheit gestoßen bin. So Und mir war dann irgendwann relativ schnell klar, ja, ich möchte definitiv nicht bis, bis 70 oder so ackern, ja, und arbeiten, sondern möchte relativ schnell eben das Leben leben, wie ich es leben möchte, viel reisen, was ich sehr gerne tue, genau, dafür brauche ich natürlich Einnahmen, ja, äh, nach Möglichkeit passive Einnahmen und dann habe ich geguckt, wie komme ich denn an passive Einnahmen ran, welche Möglichkeiten gibt es und dann bin ich auf das Thema Immobilien gestoßen und habe mich eben angefangen, damit zu befassen. Ich habe mir das Know-how angeeignet, ich habe Bücher gelesen, ich habe Videos angeguckt und habe einfach losgelegt. Okay, sehr gut. Ähm, Gab
0: es irgendwie bestimmte Videokanäle oder YouTube-Kanäle oder so, die du da als
1: Einstieg gut genutzt hast? Ja, also insbesondere die Videos von Alex Düsseldorf-Fischer, äh, den kennen wahrscheinlich viele, also jeder, der sich eigentlich mit dem Thema Immobilien befasst. Falls nicht, empfehle ich seine Videos. Ich empfehle auch sein sein Buch, ja. Das war so eigentlich mein erstes Buch, was ich gelesen habe. Das äh, was, als die Geissens, oder? Ganz genau, ganz genau, mhm. was mich total inspiriert hat. Genau.
0: Ja, sehr cool. Okay, und dein erstes, was war das für eine Wohnung, was du dann da gekauft hast? War das eine kleine, große
1: das war ähm, bei mir in der Nähe, also äh, ja, circa 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Eine ganz normale Eigentumswohnung, äh, drei Zimmer, circa 60 Quadratmeter. Äh, das, das Gebäude hatte ein Baujahr, äh, 1900, ich, ich sage mal hatte, weil ich die Immobilie nicht mehr habe, 1967 Baujahr, ein Stellplatz war mit dabei, war jetzt nicht hochmodern, aber war super zum Vermieten. Und äh, genau, dann habe ich die gekauft.
0: <lacht> okay, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem ganz wesentlichen Knackpunkt. Da warst du ja eigentlich frisch in der Selbstständigkeit. Richtig, richtig. Stichwort Finanzierung. Hat das die Bank einfach so hingenommen, dass du gesagt hast, so, ich will jetzt eine Wohnung kaufen für, weiß ich nicht, was die gekostet hat aber bestimmt äh, mindestens mal fünfstellig. Und äh, ich denke mal, du wirst es ja auch finanziert haben, die Wohnung, oder hast du die komplett äh, aus eigener Tasche gezahlt?
1: Genau. Also wie du dir vorstellen kannst, äh, hat die Bank nicht Juhu gesagt, <lacht> hat auch keine Hochsprünge gemacht. Also vielleicht muss ich auch äh, die, diese, diese Story, also wie ich die Wohnung gekauft habe, noch etwas erzählen im Detail. Ja, gerne. Also wahrscheinlich werden viele deine Zuhörer sagen, der ist, doch, der ist doch nicht mehr ganz dicht. <lacht> Sage ich heute auch, weil ähm, ich habe bis dato, also als ich dann richtig loslegen wollte, circa 8.000 bis 9.000 Euro angespart gehabt, ja, die letzten sieben acht Monate, also in meiner Selbstständigkeit. Ich hatte auch eine erfolgreiche Anfangszeit, äh, habe hab sehr gut loslegen können, deshalb habe ich auch die Rücklagen bilden können. So, dann habe ich angefangen und bevor ich die Wohnung gefunden habe, bin ich erstmal zu mehreren Banken. Habe natürlich viele Absagen gekriegt. Und ich wusste, ja, ich muss bei, bei dem Termin muss ich absolut glänzen. Ja, und die Bank muss mit mir zusammenarbeiten wollen. Ja, nicht aufgrund meiner Bonität, nicht aufgrund meiner Voraussetzungen, die ich mitbringe, aufgrund meiner Zukunftsidee, aufgrund meiner Vision. Ja, muss ich die Bank einfach dazu motivieren, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich wirklich stundenlang auf diese Banktermine vorbereitet, Daniel. Also wirklich mega. Ja. Nicht nur einfach nur meine Vermögensbilanz dargelegt. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich meine Situation der Bank gegenüber präsentiere, wie ich was formuliere, mit welcher Strategie ich rangehen muss und so weiter. Und nach jeder Absage habe ich mich wieder hinterfragt, was, was, ist hier nicht so gut gelaufen? Und was muss ich besser machen? Habe ich mich für den nächsten Banktermin noch besser vorbereitet. Mhm. Und dann bei habe ich, ich eine, ja? Bei wie vielen Banken warst du in Summe? Ich habe mit drei Banken Gespräche gehabt. Die ersten beiden haben schon gesagt, ich habe überhaupt keine Chance. Sogar die zweite Bank meinte, ja, ich brauche mich gar nicht umgucken mit der Situation. Ja, noch nicht mal ein Jahr selbstständig. Äh, keine Chance, brauchst du mehr weiter gucken. Lass uns drüber sprechen, wenn du mal zwei Jahre, zwei Jahre selbstständig bist und erfolgreiche Selbstständigkeit nachweisen kannst. Ja, aber dann eben hatte ich die dritte Bank, ging eigentlich relativ schnell, weiß es die zehnte Bank oder so. Die dritte Bank eben ähm, auch eine örtliche Bank, mit der ich den Termin hatte und äh, relativ schnell hat sie auch ein Gespräch für mich rausgestellt. Okay, der, der, der der Banker hat mit mir ein gutes Gefühl, der kann in mich hineindenken und äh, ich konnte ihn auch, wie gesagt, dazu motivieren, mit mir zusammenzuarbeiten und an dieser Stelle muss ich noch was dazu sagen, ich bin dann wirklich nicht zu den Banken gegangen und als, als, als der Bettler, gesagt, bitte, bitte gib mir die Finanzierung, unbedingt, egal zu welchen Konditionen, sondern ich habe immer versucht im Gespräch mich auf selbe Augenhöhe mit dem Banker zu stellen und mit ihm quasi partnerschaftlich und kooperativ zusammenzuarbeiten. Und habe der Bank dann auch immer signalisiert, dass es nicht das erste Geschäft mit mir sein wird, dass ich weitere Geschäfte, dass die weitere Geschäfte mit mir machen können. Also die, die Bank, ja, dass ich ein guter Kunde sein werde in Zukunft, dass ich der Lieblingskunde vom Banker sein werde. Und dass ich ganz genau weiß, was ich tue. Also habe einfach nicht gesagt, ich möchte Wohnung kaufen, vermieten. Ja, ich habe ihm wirklich Detailzahlen vorgelegt. Ich möchte die Wohnung kaufen. Ich möchte diese Rendite erwirtschaften. Hier rechts sind meine Risiken. Ich habe all meine Risiken kalkuliert. Ich bringe das Eigenkapital für die Nebenkosten mit. Ich möchte in diesem Rahmen investieren. Also wirklich, wirklich detailliert alles vorgelegt in Zahlen, Daten, Fakten, was sie die Banker auch sehen möchten. Und dann hatte ich schon mal eine grundsätzliche Finanzierungsbestätigung von dieser einen Bank. Die Bank hat dann Tag nochmal Zeit gebracht, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, okay, äh, Herr Mert, wenn Sie eine Wohnung finden, in der Art und Weise, wir sind bereit, äh, äh, Sie zu finanzieren, beziehungsweise Immobilien. Und dann wusste ich, Daniel, okay. nee. Und dann, was ich auch noch getan habe, was ich an dieser Stelle auch noch als Tipp mitgeben kann, äh, diese sieben kontakte regel habe ich beachtet, ja. Sprich, äh, ähm, nach dem Banktermin habe ich erstmal dem Banker eine E-Mail geschrieben, habe mich bedankt für das gute Gespräch. Ich habe ihn immer wieder auf dem Laufenden gehalten, dass ich, äh, dass ich zum Beispiel heute nochmal eine Immobilie besichtigt habe, die war nichts, da war die Rendite zu schlecht. Ich finde, das ist ganz, ganz arg wichtig, ja. Bevor man jetzt den Ersttermin hinter sich hatte, grundsätzlich meine Finanzierungsbestätigung erhalten hat und der Banker jetzt von einmal zwei Monaten nichts hört. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass auch sehr viel äh, Tagesform abhängig bei den Menschen, die in der Bank sitzen, das sind ja auch nur Menschen. Ja, Wenn du zum Beispiel auch ein Tick kompliziert bist, das kann sein, nach zwei Monaten sagt er, hey, der hat einen schlechten Tag oder ist schlecht gelaunt, will ich nicht mehr. Könnt ihr tun, ja. Äh, die, der, der, der findet dann schon seine Gründe, definitiv. Davon bin ich überzeugt, richtig genau. Immer wieder, äh, wie gesagt, E-Mail geschrieben, ihm auf dem Laufenden gehalten und so dann ein ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich denke, das hat auch schon eine große Rolle gespielt, weil er wusste dann, das war nicht einfach ein Schwätzer. Ja, er bleibt dran, er ist verbindlich, er weiß, was er tut und er will sein, äh, seinen Weg oder seine Idee auch konsequent durchsetzen.
0: Mhm. Schöner Chip auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch meines Erachtens so der ausschlaggebende Punkt, warum, warum du dann da die Unterstützung der Bank auch gekriegt hast.
1: Meine ich auch, ja, weil ich denke, dann, dann habe ich dann halt eben auch gewisses Vertrauen aufgebaut. Und wieso ich gesagt habe, der ein oder andere Hörer wird meinen, hey, der ist doch nicht mehr ganz sauber. Und das war dann eine der ersten Immobilien, die ich dann besichtigt hatte, habe ich dann tatsächlich auch gekauft. ja Ich bin zur Besichtigung. Ich war der Erste beim Besichtigungstermin. Ich habe natürlich grob die Zahlen durchkalkuliert, habe gesehen, es passt, ich habe mir die Wohnung angeguckt, ich wusste, ich kann die sofort vermieten, ich wusste, welche Miete ich erzielen kann. Ähm, ich habe dann eben am selben Tag noch die Protokolle durchgelesen, dann habe ich dem Makler gesagt, hey, ähm, ich, ich biete, die Wohnung wurde angeboten für 99.000, ich habe verschiedene Gründe genannt, habe gesagt, ich biete 91.000 an, Ja, ähm, ob es möglich ist, äh, dass er mir die Wohnung verkauft ohne dass er jetzt mal die anderen Interessenten zum Besichtigungstermin einlädt. Äh, weil ich hatte nicht viel Zeit. Ich musste natürlich früher oder später eine Wohnung kaufen, ja, damit ich eben weiter investieren kann. Weil wenn ich sage, nichts tue, sechs Monate, wie gesagt, dann wird wiederum die Gefahr bestehen, dass die Bank nicht mehr will. So, und dann habe ich mehr oder weniger schon irgendwo auch blind äh, die erste perfekte Wohnung eigentlich gekauft, die im Nachhinein auch mein bestes Investment war. Da kann ich dann gleich erzählen, warum. Äh, habe ich die gekauft, äh, bin zur Bank. Äh, die Bank hat mir die Finanzierungsbestätigung vorgelegt und dann habe ich die vermietet. Nach der Vermietung habe ich nochmal dem Banker den Mietvertrag vorgelegt, habe gezeigt, für, dass ich meine Zielmiete auch erreicht habe. Ich habe ihm, hab ihm mitgeteilt, was für Mieter ich in der Wohnung habe. Und das sind dann wirklich im Gesamtpaket, denke ich mal, die Faktoren, also auch die Transparenz, auch die ständige Rückmeldung an den Banker war dann letztlich ausschlaggebend, wieso ich heute noch bei ihm äh, investiere und wieso ich danach noch in sechs weitere Immobilien investiert habe und mit ihm zusammen. Mhm. Wow.
0: Ja. Stark. Sehr stark. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Tugay, wo hat sich das denn heute auf deinem Weg hin entwickelt beim Thema Investments? Worin investierst du heute?
1: Ähm, weiterhin in Immobilien. Also ich kann dir gerne auch das Volumen nehmen, die Größe, wenn es ja. okay ist. Na klar, gerne. Ja, genau. ja also ich habe dann aktuell verwalte ich 13 Wohneinheiten und sechs Stellplätze, wenn man es ganz genau nimmt. Diese 13 oh. Wohneinheiten sind aufgeteilt in fünf Immobilien, in vier Eigentumswohnungen und einem Mehrfamilienhaus dass das mein größtes Investment ist, wovor ich auch sehr, sehr viel Respekt hatte, was ich jetzt neulich getan habe, vor zwei Monaten. In diesem Mehrfamilienhaus sind neun, neun kleine Appartements, ja, also, also kein, keine WG-Vermietung, sondern wirklich Appartements, eine, eineinhalb Zimmerwohnungen, 20 bis 35 Quadratmeter, inklusive Küchenzeile, Bad etc. Genau, also und ähm, seit Neuestem probiere ich mich auch ein bisschen in Kryptowährungen aus, auch in Aktien. Ja, mhm. aber das, das, das möchte ich jetzt nicht unbedingt investieren nennen. Also ist eher auch ein bisschen rumspielen und versuchen. Und was ich dann auch neben den immobilien intensiv tue, ist, ich habe einen ETF-Sparplan und investiere jeden Monat 500 Euro in ETFs. Okay. Was ich mir auch selber ausgesucht habe. Ja, sehr gut.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen aufs Gesamtportfolio von dir schaut, ja. und so ein bisschen von oben drauf schaut, wie setzt sich das denn, also prozentual zusammen, wie viel Prozent davon sind Immobilien, wie viel ist, in den, äh, ist an der Börse investiert, nenne ich es mal, in Aktien oder in, in ETFs und wie viel davon ist in Kryptos?
1: Also 95 Prozent, 95 Immobilien, dann würde ich mal sagen 4 Prozent Barcash. ja, weil äh, Cash, ohne Cash, ähm, geht natürlich gar nichts. Man kann auch nicht investieren. Und gerade wenn man Immobilien hat und insbesondere mehr ein Mehrfamilienhaus, ist natürlich sehr sehr wichtig, ja, dass, dass gewisse Rücklagen vorhanden sind. Ja. Ansonsten kann es auch gut. nach hinten losgehen. Äh, und ein Prozent in Aktien und Kryptowährungen. Also rest also quasi. Richtig mhm. genau. Also wirklich wirklich ein sehr sehr geringer Anteil. Ja klar.
0: Ich meine, klar. Die Immobilien machen natürlich
1: das, den dicksten Posten aus. Das ist es logisch? <lacht> ja also. Ähm, Vielleicht noch eine Sache gerade äh, zu den Immobilien. Ja. Ähm, das ist jetzt ein Volumen, also ein Kreditvolumen von, von, von über rund 750 800.000 Euro. Wow. Ja? Ähm, und ich finde, damit, damit muss man auch halt umgehen können, wenn man gerade Immobilien äh, äh, finanziert mit einem größeren Fremdkapitalanteil dass man halt dann nicht aufs Konto guckt und dann schlaflose Nächte kriegt, weil halt eine rote Zahl drin steht mit 750.000 Euro. Und deshalb, ja, es ist, wenn man dann wieder zum Thema Mindset zurückkommen, denke ich ganz arg wichtig, auch wenn man in Immobilien investieren möchte, dass man sich erstmal ein, ein Mindset, also die Basics aneignet, unabhängig vom Investieren und dann damit anfängt, um gerade, dass, dass man halt eben gerade mit solchen Themen, mit solchen Zahlen auch gut umgehen kann. ja Weil wenn man eben ein ganz normales Mindset hat, also kein Investoren-Mindset, kein Unternehmer-Mindset, keine Finanzbildung und dann anfängt zu investieren, schon die erste Immobilie kann, denke ich, den einen oder anderen depressiv machen, wenn da eine rote Zahl mit 100.000 Euro steht.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, viele, die vielleicht sich mit mit der Thematik auch nie wirklich tiefer auseinandergesetzt haben, die sehen dann nur diese 100.000 Euro Minus. Aber das Richtig. ist ja überhaupt nicht so. Du hast ja eigentlich einen, eigentlich einen höheren Gegenwert in der Regel, sage ich mal, auf der, auf der anderen Seite in Form der Immobilie.
1: Ganz genau, ja. Wenn man jetzt mal gerade ins Detail eingehen und wenn man dann vor allem weiß, dass man erstens, wie du sagst, einen höheren Gegenwert auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite, ja, wenn dann eben diese diese Schulden, die mehrere hunderte von tausend Euro jeden Monat auch noch Einnahmen bringen, ja, dann macht das natürlich Spaß, wenn die roten wenn die rote Zahl immer höher wird.
0: Mm. Aber jetzt muss ich mal eins dazu sagen, wirklich Chapeau, Hut ab. Ähm, du bist noch keine drei Jahre selbstständig, bist 26 Jahre alt und hast, äh, wie viele Einheiten waren es, 13? Und 13 Stellplätze Wohneinheiten,
1: dazu? sechs Stellplätze, genau. Wow,
0: also wirklich Hut ab und wirklich äh, ganz toll, dass du dir auch den, ja, dass du den Mut aufgebracht hast, dass ich, dich nicht abwimmeln zu lassen von den Bankern und dass du da wirklich hier vorangegangen bist. Wirklich ganz toll.
1: Ja, also immer weitermachen, nicht aufgeben. Ähm, meine Devise ist, mein Motto ist, wenn, wenn du eine Chance von von zehn Prozent hast, dann musst du halt 100-mal versuchen und nicht nur zweimal. Dann ist ganz klar, ja, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass du die zehn Prozent erreichst. Aber immer immer versuchen, versuchen, versuchen. Die Schlagzahl macht es am Ende aus und dann wird's schon auch die die Situation ergeben.
0: Sehr sehr geil. Ja. auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, steigen wir auch mal nochmal in das Thema Immobilien ein bisschen tiefer ein.
1: Mhm.
0: Wenn du, beziehungsweise du bist ja jetzt eigentlich recht breit aufgestellt. Du hast jetzt verschiedenste ähm, Bereiche der Immobilien ja schon abgedeckt. Du hast eigentlich jetzt Stellplätze, hast du gesagt, hast du noch einzelne, oder? Genau. Oder, mh, dann hast du einzelne Wohnungen und hast auch schon ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Und ähm, vielleicht steigen wir erstmal so auf das Thema Vermietungsstrategie ein. Vermietest du alle der, der Wohnungen oder Einheiten ähm, ganz klassisch oder setzt du irgendwie auf verstärkte, ähm, so besondere Vermietungsstrategien wie möblierte Vermietung, WG-Vermietung etc. pp., um vielleicht höhere Renditen zu erzielen?
1: Also... Ähm ich fahre ja beim Immobilieninvestment äh, die, die Buy-and-Hold-Strategie. Also ich möchte Immobilien ziemlich lang halten, mindestens zehn Jahre aufgrund der Spekulationsfrist. Ich werde nochmal kurz darauf eingehen. Wenn man vermietet Immobilien zehn Jahre hält, kann man die eben nach zehn Jahren steuerfrei wieder veräußern. Also die, in, mit dem steuerfreien Gewinn. Genau. Deshalb. Also ich, ich kaufe keine Immobilien und, und optimiere die, renoviere die und verkaufe sie nach zwei Monaten wieder. Mache ich nicht. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, ähm, ähm, vermiete ich solide, also weder Studenten äh, noch irgendwie Monteure oder so, eine ganz normale Vermietung. Ich lege Wert darauf, dass eine Einbauküche drin ist, denn äh, wenn man zwei Wohnungen gegenüberstellt, beide sind in, in selber Qualität, ja, dann sucht sich natürlich der Interessent die Wohnung aus mit der, mit der schönen Einbauküche und ist dann auch natürlich bereit, ein paar Euro mehr im Monat zu zahlen als die andere Wohnung ohne Einbauküche. Darauf legen großen Wert, genau. Und wie gesagt, ansonsten halt auf, auf eine solide Vermietung. Eigentlich, Daniel, eigentlich nur in dem Mehrfamilienhaus habe ich, äh, hab ich einen Mieterklientel mitgekauft ähm, das dass ich so eigentlich nicht geplant hatte worauf ich auch anfangs gar nicht heiß war aber im Nachhinein wiederum hat sich's rausgestellt es war gar nicht so schlimm wie ich vermutet habe wenn du willst gehe ich kurz drauf ein ja klar gerne äh, und zwar sind auch äh, gerade in dem Mehrfamilienhaus mehrere Mieter drin gewesen die die Miete vom Jobcenter kriegen ja teilweise auch arbeitslos eben und so weiter. Ich habe bisher ja auch, auch, auch teilweise zwei Flüchtlinge sind auch drin, also auch Flüchtlinge. Ich hatte bisher immer Vorurteile, muss ich ehrlich sagen, von den Mietklientel und habe mir immer wieder gesagt: Ach, auf, auf so ein Mietklientel will ich gar nicht eingehen, ja, mache ich gar nicht, da gibt es nur Ärger. Ja, so und ich habe die jetzt mitgekauft, ich habe die aber bewusst mitgekauft, ja, weil ich eben das Potenzial in dem Haus gesehen habe. Und ich habe auch, bevor ich gekauft habe, das mehrfach habe ich, glaube ich, dreimal war ich oder viermal zu besichtigen vor Ort. Und ich habe halt jeden einzelnen Mieter kennengelernt. Und ich habe jetzt, wie gesagt, zum Großteil auch Mieter drin, die die Miete vom Jobcenter kriegen, beziehungsweise ich direkt. Und als dann die Leute persönlich kennengelernt habe, mit den Leuten die Gespräche geführt habe, habe ich dann plötzlich ein gutes Gefühl gehabt. Ja? Und es klappt alles wunderbar, die ersten zwei Monate. Ähm, hatte ich sehr viel äh, also viel damit zu tun, um halt eben teilweise die Mieten zu optimieren, das die ganze Thematik mit dem Jobcenter zu erledigen. Aber jetzt fließen die Mieten. Äh, die Mieter sind zuverlässig, die sind erreichbar. Wenn irgendwas ist, rufen die mich an. Also äh, deshalb, natürlich hätte es auch andersrum sein können. Aber mein Learning wirklich äh, aus dieser Situation... Äh, nicht, wenn, wenn ein Immobilieninvestment äh, eigentlich lukrativ erscheint, ja, aufgrund der Miet Mieterklientel nicht nicht einfach ablehnen oder, oder nicht investieren. Einfach mal hingehen, die Leute kennenlernen, mit den Leuten reden. Ähm, das kann dann schon nochmal ein komplett anderes Bild ergeben, was man sich vorher eigentlich gar nicht hätte vorstellen können.
0: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Genau. Auf jeden Fall. Okay. Und dann haben wir das Thema Vermietungsstrategie zumindest mal geklärt. Das heißt, du setzt da ganz klassisch auf äh, normale Vermietung. Hast du eventuell vor, künftig mal andere Strategien zu
1: probieren? Ja, also meine Strategie gerade mit diesem Mehrfamilienhaus, es ist äh, in der Nähe von, von einer dualen Hochschule hier bei mir äh, in, im Wohnort. Und... Nach und nach habe ich vor, also mittel- bis langfristig, so die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil man will hier dann nochmal ein zusätzliches Objekt hinbauen, also zur dualen Hochschule. Heißt, noch mehrere Studenten kommen in die Stadt. Habe ich vor, eben das Mietklientel äh, umzutauschen und die Appartements eher mit Studenten zu besetzen. Das ist so meine Zukunftsstrategie. Aber noch nicht, ja, ich lasse jetzt mal erstmal so laufen, bilde erstmal meine Instandhaltungsrücklagen für die ersten drei bis vier Jahre und dann natürlich müssen auch die Apartments ja entsprechend attraktiv äh, optimiert werden für die Studenten und dafür brauchen wir natürlich Geld ja wie gesagt das ist so mein Zukunftsgedanke weiß nicht ob es so kommen wird vielleicht bleibe ich dabei vielleicht vielleicht komplett was anderes aber das ist dann so meine Idee für die Zukunft
0: ja finde ich gut finde ich sehr gut okay und jetzt Gehe ich ja auch mal davon aus, dass du auch noch weiter vorhast zu wachsen in Form von weiteren Immobilien. Ist,
1: ist dem so? Ja, definitiv. Grundsätzlich ja, aktuell aber nicht. Also oh, ich warum? Suche auch aktuell nicht, ja. Weil ich halt eben viel gekauft habe jetzt die letzten mhm. 15 Monate und mhm. auch immer wieder Eigenkapital eingesetzt habe. Ähm habe ich jetzt den Cash-Bestand, der für mich absolut die Untergrenze ist. Ja, sagt, da will ich nicht drunter kommen, diese Eigenmittel muss ich haben, ähm, gerade auch wegen diesem Mehrfamilienhaus, äh, das ist so meine Sicherheit, damit fühle ich mich gut mit dem Cashbestand, was ich aktuell habe. Deshalb lege ich jetzt aktuell, sagen wir mal, die nächsten paar Monate, vielleicht die nächsten sechs Monate eher Wert drauf, eben nochmal Eigenkapital aufzubauen. Wenn sich natürlich ein super, super äh, cooles Schnäppchen ergibt, dann sage ich schon nicht nein. Aber jetzt aktuell habe ich vor, eben nochmal Eigenkapital aufzubauen und dann ähm, so nach sechs bis zwölf Monaten oder also nach sechs Monaten eher nochmal durchzustarten. Und mein Ziel ist es, ein Immobilienvermögen von einer Million äh, aufzubauen. Das habe ich mir so als, 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 als mein bildliches Ziel gesetzt. ja, So Millionen, das ist so eine schöne Grenze. Und dann, also ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie zwei, drei, vier, fünf Millionen oder so haben muss, eine Million aufbauen. Und dann gucke ich, dass ich halt eben auch die Einheiten, weil ich verwalte alles selber. Ich habe die Verwaltung nicht abgegeben. Und das muss ja auch alles zeitlich auch passen. Und das muss auch einen nicht deprimieren. Das muss weiterhin Spaß machen. Deshalb sage ich, so eine Million ist okay. Das kann ich alles noch selber machen. Ich kann alles noch gut verwalten. Das ist mein Ziel mit den Immobilien. Genau. Sehr, sehr schön.
0: Aber so, so weit bist du ja davon nicht mehr entfernt, wenn ich das richtig gehört habe, oder? Mit, ich glaube, 750.000 hast du vorhin gesagt.
1: Ja, also wenn ich jetzt mal die, den Gegenwert entgegenrechne, wirklich, ich kenne die Marktpreise hier. Ich habe ja hauptsächlich bei mir im Wohnort bzw. im Umkreis von 30 Kilometer investiert. Ja. Ich kenne den Markt hier sehr, sehr gut. Ja. Hätte ich vielleicht einen Gegenwert von, wenn ich jetzt all meine Immobilien verkaufen würde, ja, so 850.000 bis 900.000 Euro zu eben ca. 750.000 Euro. Äh, genau, also so weit bin ich nicht. Ich denke so, je nachdem, was eine Immobilie ist, kann mehr von mir Haus oder vielleicht zwei Eigentumswohnungen, äh, wäre ich dann schon an der Million, genau.
0: Und dann heißt es für dich erstmal ein bisschen konsolidieren und ein bisschen das Ganze, ähm, ja, weiterlaufen lassen und weiterentwickeln.
1: So sieht es aus, ja, das ist der richtige mhm. Fachbegriff, der mir gefehlt hat.
0: Ja. Äh, nee, ich finde es ich find ja. auch, find auch genial, dass du jetzt nicht sagst, ja, nur Gas, Gas, Gas und nur auf, auf Teufel komm raus, wird jetzt hier alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist, nee. sondern dass du jetzt schon sagst, nee, jetzt habe ich gerade eine ne, ne Grenze erreicht, wo ich selber für mich sage, okay, jetzt muss ich erstmal eine Instandhaltungsrücklage aufbauen, damit ich wieder oder damit ich auch, auch handlungsfähig bin, falls doch was sein sollte. Und das finde ich wirklich gut. Es, macht, es gibt durchaus andere, die da genau den gegenteiligen äh, Effekt machen und sagen, ich kaufe auf Teufel komm raus alles, was geht und äh, hoffen halt, dass nichts ist.
1: Nee, also de definitiv nicht. Ich finde auch, das wäre auch ein bisschen naiv und blauäugig von mir jetzt, weil äh, nach zehn Jahren laufen auch die meisten Zinsbindungen aus. Ja, ich kann jetzt nicht einfach kaufen, 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 kaufen und, und äh, ausblenden, was nach zehn Jahren passiert, ja. Ich habe auch wirklich verschiedenste Szenarien für mich kalkuliert, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, was passiert, wie kann ich reagieren, wenn die Zinsen beispielsweise nach 10 bei 5% liegen, was kann ich bis dato aufbauen, ja, welches Vermögen muss ich aufgebaut haben, auch in Barcash oder in ETFs etc., dass ich vielleicht dann noch das eine oder andere Darlehen nach 10 Jahren ablösen kann, ja, oder was ist möglich, das muss ich alles kalkulieren, ich kann nicht einfach nur mein, 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 mein Eigenkapital, ja, Gesamtes Cash immer nur drauf setzen, um zu investieren, Immobilien zu kaufen. Ja, und dann, wie gesagt, dann haben wir plötzlich nach zehn Jahren komplett blöde Marktsituation. Und dann mhm. schaue ich blöd, blöd.
0: Blöd aus der Wäsche, genau. Mhm. Genau. Okay, dann würde ich gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Finanzierung kurz einsteigen. Ja. Ähm, jetzt hast du drei, also vor allem beim Mehrfamilienhaus äh, fand ich es dann ganz spannend, weil das ist ja dann so, Du hast ja, äh, es gibt also so diese, wie so schön heißt, so drei, vier Objekte, da gehen die Banken meistens noch ganz gut mit, mit der persönlichen Bonität und danach wird's schon, wird schon, kommt dann so eine Grenze, wo dann viele Banken schon sagen, mach mal langsam. Ähm, vor allem jetzt bei dir als Selbstständiger würde mich mal interessieren, ähm, hast du dann, vor allem, du war, du bist ja immer noch nicht so, sehr, so lange selbstständig und hast jetzt schon 13 Einheiten und vor allem dann auch ein Mehrfamilienhaus gekauft. Mhm. Ähm, wie haben die Banken denn, oder in dem Fall wahrscheinlich die eine Bank, du hast alle, äh, alle. Wohnungen bei der einen Bank finanziert? Genau, eine mhm.
1: Bank, derselbe Berater, ja.
0: Und hat der nicht mal irgendwann die Hand gehoben und gesagt, Freund der Sonne, jetzt mach mal langsam?
1: Also Daniel, es war so, wie gesagt, ich habe die, die, die ersten Wohnungen habe ich in relativ kurzen Abständen gekauft und nach jeder Wohnung habe ich dem Banker auch vorgelegt, ja, dass meine Strategie wieder aufgegangen ist. Ich habe wieder meine Zielmiete erreicht, ja, so und und dann habe ich mir schon wirklich einen an, an, also an Vertrauens, sag ich mal Bonus aufgebaut gehabt bei der Bank bis zum Mehrfamilienhaus. Und das Mehrfamilienhaus ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, ähm, als ich dann eben das Mehrfamilienhaus gefunden hatte, habe ich mich erstens selber bereit dafür gefühlt. Und der Banker hat ja auch gesehen, dann die letzten zwölf Monate, was ich getan habe, dass alles Hand und Fuß hat. Ich denke, er hat dann natürlich, also, dann muss ich mich natürlich komplett nackt ausziehen, <lacht> bei ja. mir vor hinaus nochmal. Also, bei den Wohnungen davor, bei der zweiten, dritten Wohnung, hat der Banker auch keine Gehaltsabrechnungen, bzw. Äh, keine Einkommensnachweise mehr verlangt weil alles ja auch transparent war, ich habe auch das Girokonto bei ihm, aber bei einem Mehrfamilienhaus, Steuerbescheide, also da, hat, da ging nun mal alles von vorne los, ja. Nicht er wegen seiner Kreditabteilung. Und als dann eben das Haus gefunden habe, ich komme noch darauf zurück, wie ich das Haus gefunden habe, mhm. ja, genau, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, passen Sie auf, da ist ein Mehrfamilienhaus, sieht gut aus, äh, gute Rendite, äh, kostet um die 400.000 Euro. Ich gesagt, ja, würden Sie es mit mir machen oder nicht? Ich fühle mich bereit dazu. Sie sehen, was ich die letzten zwölf Monate gemacht habe. Ich habe das Know-how, ich habe das Wissen. Ich bin überzeugt, das ist ein gutes Investment wie die Eigentumswohnungen zuvor. Ja, Wenn Sie mitmachen, wäre es eine super coole Sache, wären Sie bereit, mich dabei zu unterstützen mit der Finanzierung. Genau, hat mein Banker gemeint, hm, ja, grundsätzlich schon, aber Sie müssen sich natürlich mitbeteiligen, logischerweise, mhm. ja, mit Eigenkapital. Ich habe gesagt, klasse, also habe ich das Go schon mal von Ihnen gekriegt. Gehabt. Und dann ging es eigentlich auch nur noch um die Formalitäten, um die Details, um die Unterlagen und Dokumente. Also ich hatte auch schon, schon noch schwa, schlaflose Nächte, weil es musste dann auch, weil ich auch das äh, bankinterne Volumen überschritten hatte. Also äh, bis zum Mehrfamilienhaus äh, war ich bei der Bank als ein ganz normaler Privatkunde eingestuft, der halt eine Immobilie kauft. Aber beim Mehrfamilienhaus, als dann das Volumen eben über 700.000 Euro lag, insgesamt ja, musste auch das gesamte Portfolio, meine gesamte Situation dem Vorstand vorgelegt werden. Ja, also bin ich dann bei der Bank nicht mehr als ein privater, obwohl ich privater Immobilieninvestor bin, mache alles rein privat, äh, war ich dann wiederum, bin ich dann irgendwie Firmenkunde geworden oder halt irgendwie Investor oder wie auch immer. Äh, genau, und dann hat natürlich nicht nur er und sein Kollege entscheiden können. Das Ganze musste dann auch nochmal dem Vorstand vorgelegt werden. Aber ist alles gut aufgegangen.
0: Okay. Und ähm, wie sind deine Finanzierungen äh, strukturiert? Von ist, ist das immer identisch, 100, zum Beispiel 100 Prozent auf 10 Jahre fest? Oder was, was, was hast du da für eine Strategie?
1: Ähm, nee, also ähm, die, die Nebenkosten habe ich bisher immer selbst bezahlt. Also okay. dann 100 Prozent, wie du es sagst. Ähm, eigentlich bei allen 100 Prozent, außer bei einer Wohnung ähm, 80 Prozent. Genau. Und bei den fünf Immobilien sind vier auf zehn Jahre finanziert und eine eine zwei zwei wohnung die hat gekostet äh, um die 50.000 Euro. Da habe ich bloß fünf Jahre finanziert, keine zehn. Okay. Und beim ja. Mehrfamilienhaus auch auf zehn Jahre oder? Äh, zehn Jahre. Mein mein Grundgedanke war auch eventuell 15 oder 20, natürlich oh, okay. aufgrund der Kreditgröße. Ja aber dann hat dann letztlich meine Bank gesagt, nö, also mehr als zehn Jahre machen die nicht. Ich hätte theoretisch auch, wie gesagt, jetzt bei mir für mein Haus konnte ich auch eine gewisse Expertise nachweisen. Hätte ich vielleicht bei der einen oder anderen Bank dann auch die Finanzierung bekommen, weiß ich nicht, ja. Aber ich habe gar nicht rumgefragt, weil, wie gesagt, wie mein Banker bisher mit mir umgegangen ist, war sehr, sehr fair. Ich habe teilweise abends, um 22 Uhr noch von seinem Homeoffice aus die Finanzierungsbestätigung gekriegt für eine Wohnung, die ich dann am nächsten Tag schon mitnehmen wollte zur Besichtigung, weil man natürlich bei der Marktsituation schnell reagieren muss, gell? Jeder sucht, nicht nur ich. 100 weitere auch noch, 1000 weitere wahrscheinlich. Genau, also ich, ich, ich bin da auch kein Zinsjäger deshalb. Ich gucke da auch nicht, wo ich irgendwie 0,1 bessere Zinsen kriege, weil diese Zusammenarbeit, diese Geschwindigkeit die ich hier bei der Bank bei meinem Banker habe, die ist mir so so viel wert und die hat mich auch zu dem Punkt gebracht, wo ich momentan bin. Äh, deshalb äh, weiß ich das sehr zu schätzen. Genau.
0: Mhm. Wahnsinnig cooler Input und ja. können sich mit Sicherheit äh, einige von uns und euch noch eine Scheibe abschneiden. Also du bist schon wahnsinnig weit in deiner äh, in deinen noch jungen Jahren in meinen Augen Dank und man wird mit Sicherheit noch sehr 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 viel von dir hören. Ähm, beziehungsweise man hört ja heute schon was von dir, weil du gibst ja auch dein Wissen auf und deine Erfahrungen, die teilst du ja heute schon mit uns in Form eines YouTube-Kanals. Magst dazu vielleicht auch kurz was erzählen?
1: Ja, also ich versuch's. <lacht> das das habe ich neulich damit begonnen. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich heiße ganz normal 2GuyMap. Äh, äh, in dem Kanal äh, teile ich meine Erfahrungen mit, äh, teile ich Videos mit. Da geht es dann insbesondere, wie gesagt, natürlich um Immobilieninvestments. Ich stelle auch meine einzelnen Investments vor. Wie ich da vorangegangen bin. Es geht auch ums Thema Unternehmertum. Es geht auch ums Thema Mindset, Motivation. Es geht auch irgendwo auch ums Thema, ums Thema Reisen, weil ich halt sehr viel gerne sehr gerne reise. Möchte ich dann auch eben die die Zuhörer Zuschauer mit auf meine Reisen nehmen, äh, weil ich der Überzeugung bin, dass Reisen und Erfolg ja zusammenhängt. Oh, okay. Inwiefern? Ja. Inwiefern? Ähm, weil man einfach auf Reisen ganz andere Erkenntnisse gewinnen kann, ja. Man, man, hat die Möglichkeit, auf Reisen Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Man kann, man hat die Möglichkeit, gerade auf Reisen mal Abstand hier von seinem Leben hier, äh, man kann Abstand von seinem Leben hier halten, von seinem Job, ja. Und dann betrachtet man die Dinge ganz anders. Also ich weiß nicht, wie viel ich schon gerade in meiner Berufslaufbahn oder in meiner Invest Investorenkarriere, wie viel ich schon auf Reisen optimiert habe. Ja, wenn man einfach nur irgendwo in einem anderen Ort, in einem anderen Umfeld sitzt, ja, in einem inspirierenden Umfeld, am Strand, am Meer, auf dem Berg oder wo auch immer und sich einfach mal Stunden Zeit nimmt, das Handy ausmacht, und als ich einfach mal Gedanken macht, wo ist man gerade, was macht man gerade, wie macht man es gerade, ist man gerade auf dem richtigen Weg oder kann man vielleicht noch die eine oder andere Optimierung vornehmen, muss man vielleicht noch mehr Netzwerken, akquiriert man schlecht Immobilien, welche Akquisewege gibt es noch? Und dann kam ich immer wieder von Reisen zurück und habe eine Immobilie gekauft. Also das hört sich total witzig an vielleicht oder auch ein bisschen Aha, okay. komisch, aber es ist Tatsache.
0: Ja, schöner Ansatz, auf jeden Fall das Thema Selbstreflexion und dass man einfach Definitiv. mal in sich geht und, und sich selbst hinterfragt, ist das der richtige Weg, mache ich alles so, wie es eigentlich sein soll, könnte ich mehr geben vielleicht sogar, gebe ich vielleicht gerade zu viel Gas, muss ich mich vielleicht mal gerade selber ein bisschen zurücknehmen, dass ich für andere Dinge, die, die ich gerade schleifen lasse, mehr Zeit nehme, wie so auch immer, also ich finde das ganz, ganz wichtig auch, sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Vielleicht ein Beispiel? Äh, Daniel, Ja, gerade mit dem Mehrfamilienhaus, da muss ich wieder drauf zurückkommen. Also wie ich es erworben habe, das habe ich ja nicht online gefunden. Und zwar habe ich da die Empfehlung von meinem Steuerberater bekommen. Oh, so. okay. Ähm, als ich meine letzte Eigentumswohnung gekauft hatte, ging mal drei, vier, fünf Monate überhaupt nichts. Die hatte ich gekauft im Oktober 18 und das Mehrfamilienhaus gekauft im März 19. Das ist natürlich kein großer Abstand, aber weil ich halt wirklich in kurzen Abständen viele Immobilien gekauft habe hat mich so, die, die, diese, diese leere Zeit hat mich unruhig gemacht. Ich habe einfach online keine gescheiten Immobilien gefunden. Ich habe auch von Maklern keine guten Immobilienangeboten bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was was mach, was muss ich denn tun? Okay, ich muss mehr netzwerken. Ich muss mich bekannter machen. Ich muss Die Leute müssen, noch mehrere Menschen müssen wissen, dass ich Immobilien suche. Ja? Habe ich immer wieder überall jemand, der an der Quelle sitzt, ob Hausverwalter ob Makler überall angesprochen, dass ich suche, dass ich suche, ja, auch beim Steuerberater. hat Mein Steuerberater angerufen, dass ich, er hat einen Kunde von ihm, ja, er möchte mehr von meinem Haus kaufen. Da hat er an mich gedacht. Und so mhm. ist es zustande gekommen. Ja.
0: Ach, witzig, ja, das sieht man mal einfach immer wieder den Leuten und den eigenen Netzwerk teilen, dass man Immobilien sucht und schon irgendwo kommt mal der, geht mal der Funke über und ah, der, der sucht doch der Kollege, ja, den. Da stelle ich dann einmal den Kontakt her,
1: genau. Definitiv, also mach dich bekannt, die Menschen müssen wissen, was du machst, was du suchst, Freunde, Bekannte, Verwandte, nur so kommt man dann halt auch an die äh, berühmten, ja, äh, oder an die schwierigen Offline-Deals ran, aber ja. das wird schwierig.
0: Sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Ja. Tuga, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und okay. zwar Gehen wir mal eher so ein bisschen auf die negative Seite des Ganzen. Schauen wir da so ein bisschen mal auf die negative Seite. Jetzt hast du ja in deinen noch jungen Jahren, wie ich finde, schon sehr viel erreicht. Aber was, wenn du so zurückblickst, was war denn auf deinem bisherigen Weg beim Investieren dein größter
1: Fehler? Witzig, was war mein größter Fehler? Also mein allergrößter Fehler war definitiv, dass ich nicht vorher angefangen habe wenn ich also früher angefangen hast? Ja, ja, natürlich. ja, ja Du ich... bist ja schon mit
0: 26 wahnsinnig spät dran.
1: Ja, äh, äh, tatsächlich. Also denke ich mir, wenn ich vor zwei, drei Jahren angefangen hätte, wo wäre ich heute? Wirklich, ja. Aber äh, Daniel, also wirklich, es ist es vielleicht komisch, aber ich kann mich wirklich an keinen Fehler erinnern, weil ich habe wirklich inzwischen für mich selber so ein Mindset entwickelt, bin ich der Überzeugung, dass sich die Fehler Einfach nur als, 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 als Lehre sehe, wie ich es noch besser mache, ja, wie ich es noch, noch weiter optimieren soll. Insofern habe ich in meiner Erinnerung wirklich keine Situation, die ich als, äh, als, als, als Fehler bezeichnen kann, weil ich wahrscheinlich immer aus dem nochmal etwas Positives gemacht habe. Im Nachhinein, dass es bei mir gar nicht mehr als Fehler in Erinnerung bleibt, weil mh, kein Immobilieninvestment ist bisher schlecht gelaufen. Ich habe bisher keine Mietnomaden gehabt, keinen Mietausfall hatte ich gehabt. Weißt du? Ja, also insofern, ja, äh, wahrscheinlich waren das wirklich Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, die mir gar nicht mehr in Erinnerung geblieben sind.
0: Pass auf, Tobi, dann machen wir es anders. Ich formuliere die Frage um. Oder so. Was war denn auf deinem bisherigen Weg die, größt, die größte Herausforderung, bei der du am meisten gelernt und äh, am meisten gewachsen bist?
1: Ähm... Das war definitiv eben die erste Finanzierung, hundertprozentig. Ja, Auf dem Weg, ja, als ich mich darauf vorbereite, habe ich wirklich gemerkt, was, was möglich ist. Ja? Ich habe gemerkt, dass dass, dass dass man eben einfach nicht nur auf die Neinsager hören soll, ja? dass man immer seine eigenen Erfahrungen machen muss, dass, dass vielleicht neun Nein sagen können, ja? aber du der Zehnte sein kannst, der, der, der zeigt, wie es vielleicht andersrum geht dass man einfach, das einfach auch Engagement, dass sich Arbeit, dass sich investierte Zeit in, in vor allem Bildung, investierte Zeit in seine Persönlichkeit äh, definitiv lohnt, weil das alles, was danach passiert ist, das hat ja begonnen eben mit dieser ersten Finanzierung und das war dann alles die Folge, äh, die Folge dessen. Und ähm, wie gesagt, alles fing eben damit an, als ich nicht aufgegeben habe und als ich auch einfach Losgelegt habe. Das war glaube mein 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 größter Erfolg. Deshalb sage ich auch äh, nicht so viel planen. Klar, groben Plan muss muss man haben, aber einfach machen und losstarten. Das ist ja, sehr gut. Sehr.
0: Dann hast du eigentlich meine zweite Frage, die darauf eigentlich immer folgt, äh, auch schon beantwortet, was dein größter Erfolg war. Hast du wunderbar gerade äh, noch mal runtergebrochen.
1: Einfach anzufangen, kurz gefasst, ja, und sehr, nicht sehr, nachzugeben. Sehr genau. Mhm. Sehr sehr schön.
0: Jetzt hast du eingangs ähm, ja mal kurz erwähnt, wie du wie du zu dem Thema Finanzen bzw. investieren gekommen bist und hast ja. das Buch vom Alex Fischer erwähnt, ja. dass dir das sehr geholfen hat. Ja. Gab es auf dem, oder gibt es weitere Bücher, wo du sagst, die haben dich persönlich äh, sehr, sehr weit gebracht und die kannst du ruhigen, ruhigen Gewissens unseren Hörern und Hörerinnen weiterempfehlen?
1: Also, ich sitze hier gerade in meinem Büro. Und dann habe ich gerade über meine Schulter geblickt auf meine Bücher. Ich guck gerade, weil ich, ich lese jeden Tag, seit ich eben angefangen habe, mich damit zu befassen, mit den okay. Finanzen, Mindset etc. Aber wenn ich jetzt mal zwei, drei Bücher rausnehme, die mir gerade am Anfang viel geholfen haben. Das ja, oder auch
0: vielleicht jetzt, wo du sagst, das, äh, da da habe ich so viel raus rausziehen können für mich.
1: ja. Also gerade für, für die, die mit dem Investieren anfangen wollen, die sich mit, mit dem Thema Finanzbildung befassen wollen, die überhaupt mal verstehen wollen, was sind Investments, wie funktioniert Vermögensbildung, definitiv. Das dieses Buch hat haben glaube auch einige deine, deine Teilnehmer vorgeschlagen. Richard Puddett. ja Klassiker, Robert Kiyosaki, genau Klassiker. Reicher als die Geissens. Und ähm, da geht es weniger um Immobilieninvestments in dem Buch Reicher als die Geissens, Alex Fischer, sondern auch viel um Mindset ja, warum, das Thema warum, ja, finde dein Purpose, finde dein warum, was ist Glück, ja, was ist Geld, und sehr, sehr wichtige Themen kann ich definitiv empfehlen, und das Buch von Alex düsseldorf Fischer habe ich schon zweimal gelesen, nach sechs Monaten wieder, und immer wieder neue Erkenntnisse draus gezogen. Ja, ja ich Dieses dir. Buch, und das dritte Buch ist äh, von Stefan Merat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, kennst das? Oh nein, kenne ich selber noch gar nicht. Ja, ähm, gerade für Selbstständige, wie man ein guter Unternehmer wird, weil Selbstständigkeit und Unternehmertum ist ja nicht dasselbe, wie man ein guter Unternehmer wird. Und auch für denjenigen, der nicht selbstständig ist, der vielleicht investieren möchte, Investor sein möchte, da ist man auch irgendwo Unternehmer. Ja? also kann man auch dieses Buch sehr, sehr, sehr gut dafür, ähm, also mit dafür nutzen und die Erkenntnisse draus ziehen. Ähm, vielleicht gerade auch für denjenigen, der beruflich nicht selbstständig ist, Daniel, aber ein Investor sein möchte, Investor ist. Ich finde, es ist so wichtig, äh, seine eigenen Investments wie ein Unternehmen zu sehen. Wenn man mit diesem Blickwinkel an die Sache rangeht, ähm, findet man die Strategien viel einfacher, optimiert man seine Investments ganz anders und ich denke dann, investiert man insgesamt erfolgreicher. Was meine ich damit? Ja, Du bist der Unternehmer, Deine Immobilie, deine Eigentumswohnung, ja, ist dein Produkt und deine Mieter sind deine Kunden. Mhm. Und deine zukünftigen Interessenten beziehungsweise äh, Käufer sind deine zukünftigen Kunden. Also musst du um einen guten Preis dafür zu kriegen, dein Produkt so attraktiv wie möglich darstellen gegen deinen Kunden. Weil warum soll Kunde dein Produkt kaufen, ja, und nicht das Produkt von dem, von dem Vermieter nebenan? Wenn man dann wirklich jedes Immobilieninvestment so sieht, ja, und auch entsprechend seine Zahlen, Daten äh, kalkuliert, ja, die Exit-Strategie für sich festlegt, ja, denke ich, werden die Investments insgesamt erfolgreicher, statt dass man einfach mal eine Wohnung vermietet.
0: Mhm. Schöner ja, das ist mir Ansatz.
1: Auch noch eingefallen, ja, als wir über mhm. dieses Buch gesprochen haben.
0: Sehr schöner Ansatz. Ja, klasse Buchtipps. Wir haben auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken. Mhm. Und genau pass auf, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Jetzt hast du zwar erst vor einigen Jahren begonnen mit deiner Selbstständigkeit bzw. mit dem Thema Investieren. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber eine andere Person. Mhm. Du, du wachst quasi in einem fremden Körper auf. Und dieser fremde Körper hat genau das, was du wovon du damals geflüchtet bist, in Anführungszeichen, der hat ja. einen ganz klassischen Angestelltenjob, ja. verdient ungefähr 1500 Euro netto und hat einen Tagesgeldpuffer in Höhe von, sage ich mal, 10.000 Euro.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du das, was du auch vorhin so schön erzählt hast, Netzwerk, das fällt komplett auf Null zurück, das heißt, du hast keinerlei Netzwerk mehr, Ja. hast aber dein Wissen, was du dir bis heute schon aufgebaut hast mhm. und jetzt müsstest du komplett bei Null beginnen. Wie mhm. würdest du beginnen?
1: Okay, gib mir 10 bis 20 Sekunden. Ja. Ich habe es gleich, 1.500 Euro netto, 10.000 Euro Tagesgeldkonto. Ich habe das Wissen, aber kein Netzwerk. Exakt. Alles klar. Wenn ich 1.500 Euro netto verdiene, gehe ich davon aus, ich habe keinen so anspruchsvollen Job. Ja, gehe mal davon aus. Ohne, dass es jetzt abwertend soll oder so. Deshalb hm, gehe ich auch davon aus, dass ich da vielleicht bei meinem Job eine nicht so hohe, äh, verantwortungsvolle Stelle habe. Also habe ich wahrscheinlich mehr Freiraum und Zeit. Auch im Kopf habe ich dann auch mehr Freiraum. Insofern würde ich mal den Job so lassen und würde mal die ersten Bankkontakte knüpfen. Ob es dann mit diesem Einkommen, mit diesem Nettoeinkommen 1.500 Euro und 10.000 Euro Tagesgeldkonto möglich wäre, Immobilien zu finanzieren. Ähm, wenn ja, würde ich wie heute äh, loslegen. Und mir die erste Eigentumswohnung kaufen, vielleicht eine kleine, 50.000 bis 60.000 Euro, ein bis zwei Zimmerwohnung, je nach Region natürlich, die Nebenkosten bezahlen so und dann den Cashflow mitnehmen. Somit würde ich dann auch meine Bonität verbessern gegenüber der Bank, wenn ich einen positiven Cashflow erwirtschafte mit der Wohnung. Und dann würde ich, wenn so möglich ist, die zweite kaufen. Und wenn ich dann wiederum Eigenkapital brauche, würde ich erst danach, nach diesem ersten Investment anfangen, äh, mir dann entweder nebenher eine Selbstständigkeit aufzubauen, damit dann wiederum Eigenkapital aufbaue äh, oder guck, dass ich dann vielleicht, äh, äh, nein, andersrum, ich korrigiere mich, Daniel. Mhm. Äh, ich würde eben erstens gucken, ob es die Möglichkeit gibt, äh, mir eine selbstständige Stelle nebenher aufzubauen, um mehr Geld zu verdienen, damit ich weiter investieren kann. Aber so hätte ich dann wiederum einen Fuß schon drin bei der Bank mit dem ersten Investment. Es ja. wäre mir ganz, ganz, ganz arg wichtig, dass dieses erste Vertrauen schon mal vorliegt, dass ich schon mal angefangen habe. Weil währenddessen, während ich mir sowas aufbaue, kann sich vielleicht nochmal was ergeben und vielleicht ist, ist meine Barcash-Situation nicht so optimal, aber ich kriege es trotzdem finanziert, weil ich schon die erste Finanzierung drin habe mit dem Eigenkapital. So, ähm, genau. Dann würde ich entweder nebenher eine Selbstständigkeit aufbauen oder ich würde gucken, wie ich, gerade in diesem Angestelltenjob oder als Angestellter meinen persönlichen Wert erhöhen kann, um noch mehr Geld zu verdienen, dass meine Bonität noch besser bei der Bank wird, dass ich höheres Eigenkapital aufbauen kann und weitere Immobilien finanzieren kann. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Äh, äh, Nochmal ein, ein Tipp von mir an dieser Stelle, äh, sich die richtige Frage stellen. ja, Nicht die Frage stellen, wo kann ich viel Geld verdienen, sondern sich die Frage stellen, wenn ich nicht viel Geld verdiene, welchen Mehrwert muss ich eben dem Markt bieten? Wie kann ich meinen eigenen Wert erhöhen, damit mich der Markt gut bezahlt? Das ist, glaube ich, die richtige Frage. Weil dann fängt man an, seinen persönlichen Wert zu erhöhen, vielleicht nochmal eine Zusatzqualifikation abzulegen oder sich nochmal weiterzubilden, wie auch immer. Und das Geld folgt dann. Das ist die Folge dessen, statt dass man wild auf Suche geht nach Stellen, die gut bezahlt sind. Das hat, glaube ich, keinen Wert.
0: Sehr, sehr schön. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, im Prinzip Copy-Paste zu heute so, so fast... Fast nicht komplett ja, in die Selbstständigkeit, aber er halt die nebenberufliche Selbstständigkeit, aber nichtsdestotrotz ähnlicher Weg wie heute. Sehr, sehr gut. Richtig. Okay, dann kommen wir langsam zum Ende des Ganzen. Ja. Ähm, wenn jetzt ein kompletter Einsteiger, der noch bei Null steht, auf dich zukommt und sagt, lieber Tugay, morgen, nee, heute will ich noch mit dem Investieren in Immobilien beginnen, Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten? Wie wäre der Rat?
1: Kurzen, knackigen Rat. Ähm, eigne dir Know-how an, äh, lese Bücher, spreche mit Menschen, die schon investiert haben, die Investoren sind, lese dich ein, äh, schau dir Videos an, ähm, plane 10%, mache 90%. Das wären so meine Ratschläge.
0: Schöner Rat, sehr gut. Plane 10%, mache 90%. Genau. Der ist, der ist sehr, sehr schön, der ist sehr, sehr schön. Den habe ich auch so noch nicht gehört.
1: Daniel, das habe ich nicht erfunden, muss ich ehrlichweise okay. zugeben. Kennst du äh, den, den Unternehmer Saigin Yalcin, sagt, sagt er dir was? Nein. Äh, ja, der ist äh, in Bremen aufgewachsen, der ist nach Dubai ausgewandert, ist jetzt Milliardenunternehmer. Oh, okay. ähm, der hat so, ähm, ich, ich wir kaufen dein Auto oder wie heißt die Seite?
0: Ja, wir kaufen ein Auto. Genau, so richtig, richtig ja. genau. Mhm. Hat
1: er im Nahen Osten erfunden, sell any car? Äh, genau, richtig. Und ist jetzt dort Milliardär, Online-Milliardär. Der war letztens in, in Frankfurt, hat einen Vortrag gehalten, eine Rede, auf dem ich auch war und er hat das dann auch gebracht. Ja, das hat heißt, gesagt, sein Motto ist äh, ähm, plane eben 10% mache, 90%, dann ist mir unbewusst klar geworden, hey, das habe ich bis heute eh getan. Aber wenn es dann dieser Mann sagt, dann wird da schon was dran sein.
0: Ja, sehr geil. Auf jeden Fall cooler, cooler Rat. Sehr ja. gut. Ähm, Ture, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie erreicht man dich am besten?
1: Ja, also äh, man kann mir gern eine E-Mail schreiben und zwar äh, imo Erfolgscoach at gmail.com imo mit 2 M Zusammengeschrieben, immo- und erfolgscoach.gmail.com. Ähm, warum Erfolgs-Immo- und Erfolgscoach? Ich werde künftig auch äh, ähm, Personen coachen, die investieren wollen, bzw. die sich selbstständig machen möchten. Das kann ein individuelles Coaching sein, das kann auch ein Gruppencoaching sein. Ja. Man kann mich also buchen, aber komplett unabhängig davon kann man auch so auf mich zugehen, äh, Sachen fragen zu den Themen Immobilieninvestments, also ich bin da, wie du es auch gemerkt hast, total offen, um mich auch bereit, alles offen zu legen, ich habe überhaupt kein Problem damit, ich werde auch, ich nämlich auch keine Zahlen, warum auch, ähm, ich wäre dankbar, wenn ich, als ich begonnen hätte, vielleicht jemand hätte, ähm, die, äh, der für mich greifbar ist, der vom Alter her nicht so weit weg ist, aber der schon etwas durchgemacht hat, der schon gewisse Sachen hinter sich hatte, und mir die Tipps offen gelegt hätte, Definitiv. Ja, genau.
0: Okay, nee, wunderbar. Verlinken wir alles in den Show Shownotes. Mhm. Auch dein äh, YouTube-Kanal. Schaut da unbedingt vorbei. Und äh, lasst euch den äh, weiteren Input von Tuga geben. Tuga, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich den äh, super tollen äh, Input, den du hier dagelassen hast. Ich bin schwer beeindruckt und bin hundertprozentig sicher, dass du deinen Weg machst und wir noch wahnsinnig viel von dir hören werden. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, danke Daniel auf alle Fälle für die Einladung. Ich mache zum ersten Mal mit, äh, nehme zum ersten Mal an so einem Interview teil. Muss ehrlichweise sagen, ich war auch oder ich bin immer noch etwas aufgeregt. Ist es normal, <lacht> weiß ich nicht. Aber ja, das ist hört man so, dir aber nicht an. Ja, das ist etwas Neues. Hat hat riesen Spaß gemacht. Hat riesen riesen Spaß gemacht und äh, ja, was meine letzten Worte. Ich komme noch mal drauf zurück. Äh, plane plane, bitte nur 10% machen, 90%, das ist in meinen Augen wirklich der richtige Weg und an dieser Stelle muss ich aber auch noch dazu sagen, dein Podcast, deine Interviews, die ich regelmäßig auf Autofahrten höre, wenn ich Sekunden fahre oder auch teilweise wenn ich im Bürositz arbeiten zu erledigen habe, die haben mir auch stark inspiriert, die haben mich die haben auch sehr viel weitergeholfen, ich konnte auch den einen oder anderen Tipp für mich rausnehmen, ja, also Respekt hier auch äh, für deine Arbeit, die du bisher leistest. Danke. Besten Dank.
0: Dann mach's gut,
1: Tugay. Ciao, ciao. Ciao, Daniel.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel